0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 10 do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA Hoje é 14 de setembro, uma quinta-feira E eu vou começar tentando remendar uma grande falha de minha parte Que foi deixar passar a cerimônia do uh, Hall of Fame sem eu ter falado absolutamente nada sobre ela Já foi, já foi no dia 8 agora Eu deixei passar Eu simplesmente esqueci Deletei da minha mente Que haveria a cerimônia de apresentação Da classe de 2017 Então vamos começar falando sobre isso E assim eu tento é, me redimir Dessa minha falha imperdoável, imperdoável. É, Bom, esse ano o Hall of Fame, ele foi patrocinado pelo McDonald's, não, brincadeira, brincadeira infame, não foi patrocinado pelo McDonald's, talvez até McDonald's de alguma forma seja um dos patrocinadores lá, que eles têm vários, mas não, é uma brincadeira infame, porque os dois jogadores que passaram pela NBA e foram homenageados, os dois é, têm o sobrenome Mac, né? foram George McGuinness e Tracy McGrady. Né? Então vamos começar falando sobre o George McGuinness. Ele tem 67 anos de idade, é, tem 2 metros e 3 de altura e é, ao longo de toda a carreira, praticamente, ele foi um ala pivô. Né? Ele começou jogando no... Indiana Pacers, na ABA, onde ele foi bicampeão, né? ele foi campeão em 1972 e em 1973, são esses dois únicos títulos de campeão que ele tem. Na, na temporada 1974-1975, ele simplesmente dividiu o prêmio de MVP da ABA com Julius Irving, né, o mais conhecido como Dr. J. É, os dois, foram os dois foram tão bem, né, que eles acharam melhor, não, vamos dar o prêmio para ambos. E naquela temporada ele teve média de pontos superior ao ao Dr. J. Ele teve média de 29,8 pontos por partida, 14,3 rebotes e 6,3 assistências. Aí, em 1975, um ano antes da ABA fechar as portas, né, ela faliu em 76 e depois boa parte dos, das franquias dela foi absorvida pela NBA, né? San Antonio Spurs, Indiana Pacers, New Jersey Nets, que na época acho que era ainda New York Nets, e o Denver Nuggets. Um ano antes disso acontecer, o McGuinness, ele se transferiu, ele saiu da ABA, talvez já vendo que a coisa tava, não estava muito bem por lá, e foi para o Philadelphia 76ers, onde Coincidentemente, nas temporadas 1976, 77, 78, é, 1976-77, 1977-78 ele jogou ao lado de quem? De a Dr. J. Né? A Dr. J chegou um ano mais tarde à NBA, né? ele ficou até o finalzinho da ABA, ele só saiu de lá quando a liga é, efetivamente fechou e ele foi para o Sixers, né? E os dois jogaram juntos anos Sixers durante duas temporadas. É, daí ele defendeu o Denver Nuggets, também durante duas temporadas, e daí voltou ao Pacers, que naquela época já fazia parte da NBA, em 1980. E essa volta dele para o Indiana Pacers é tida por muitas pessoas, como um dos piores negócios que a franquia já fez. Por quê? Muito simples. Porque o Indiana Pacers tinha no seu time o Alex English, que naquela época, se eu não me engano, tinha uns 25 anos e tinha média de, sei lá, 15 pontos por jogo, 16 pontos por jogo, algo assim. E o Pacers, para voltar a ter George McGinnis ofereceu para o Nuggets Alex English em troca do seu ídolo, né? Só que o McGuinness já estava entrando no final da carreira, né? Já estava decaindo tecnicamente, fisicamente, e o Alex English estava em subida, estava subindo. Tanto é que Alex English entrou para o Hall da Fama muito antes do que o McGuinness, né? Uh, Alex English Foi All-Star Sei lá quantas vezes, acho que oito vezes Fez sexta pra caramba Cansou de fazer sexta pelo Nuggets né? Um dos maiores ídolos de todos os tempos De lá e... Enfim, foi um péssimo negócio Para o Pacers né? Ele Encerrou depois o McGuinness encerrou a carreira ao, em 1982, ou seja, dois anos depois dele ter sido contratado pela segunda vez, né, nessa sua segunda passagem pelo Indiana Pacers, aos 31 anos, e tem aqueles dois títulos na ABA, que eu não sei porque eu estou falando ABA se eu falo NBA, né, eu deveria estar tá falando ABA, então vou tentar falar ABA enfim, ele se aposentou com dois títulos da ABA, mas nunca foi campeão da NBA. Passando agora para o outro Mac, o Tracy McGrady, né? que eu acho que boa parte de quem me ouve se lembra dele jogando, né não faz tanto tempo assim que ele se aposentou, mas como eu não sei quem me ouve e pode ser que você não se lembre dele ou até por ser bem mais jovem, nem tenha tido tempo de acompanhá-lo, então vale a pena falar um pouco sobre a carreira de Tracy McGrady. Uh, ele tem 38 anos somente, né ele se aposentou cedo, em 2012, e ele saiu uh, do high school, né do colegial, direto para a NBA, ele foi... É, contratado, selecionado pelo Toronto Raptors Em 1997 E daí eu não sei exatamente o que, que aconteceu lá no Toronto Raptors Não sei se não souberam identificar o potencial dele Não sei que diabo que houve lá Mas o fato é que em 2000 Ou seja, três anos depois dele ter chegado lá Quando ele tinha apenas 21 anos o Toronto Raptors resolveu trocar a Tracy McGrady por uma escolha no a draft de 2005 com o Orlando Magic. Olha que negócio sensacional, hein, gente? Você trocar uma escolha de que você só vai poder exercer cinco anos depois por um cara que futuramente... Claro, não dava para saber naquela época, mas ele se tornou um dos maiores cestinhas de todos os tempos. Pois bem, e fica pior ainda quando você é, sabe o que, que o Toronto Raptors fez com essa escolha. Né? O Toronto Raptors, em 2005, selecionou um cara que eu não sei se na Europa ele fez sucesso, eu sou ignorante em matéria de basquete europeu, mas eles selecionaram um cara chamado Fran Vasquez, um espanhol, que nunca chegou a pisar o um dedo mindinho dele numa quadra da NBA. Então você vê que negócio péssimo também que fez o Toronto Raptors. Pode dar as mãos com o Indiana Pacers. Né? E daí, no Orlando Magic, a partir de 2000, Tracy McGrady... Destruiu também né? Começou a fazer cesta de tudo Quanto é jeito Imagina só a cara do pessoal do Toronto Raptors Vendo o que Tracy McGrady Estava fazendo na Flórida Porque na última temporada dele Pelo Raptors Ele teve média de 15,4 pontos por partida E na primeira dele Pelo Magic A média subiu para 26,8 pontos Ele foi eleito em 2000, 2001, ele foi eleito o Most Improved Player, né? aquele jogador que mais evoluiu. E já de cara, já chegou chegando em Orlando, ele já chegou sendo eleito All-Star também. E a é chuva de pontos, o cara fazia a cesta de tudo quanto é jeito, né é... jogando de frente para cesta sempre super ágil, atlético pra caramba, rápido pra caramba, arremessando bem, de perto, de longe, infernal, infernal. Ele foi líder da NBA em pontos por partida em duas temporadas consecutivas. Em 2002 e 2003 ele teve média simplesmente de 32,1 pontos por jogo. E na temporada 2003 e 2004 média de 28 pontos por jogo. No século XXI, eu fui dar uma xeretada aqui, os únicos jogadores com média superior a essa de 32,1 pontos em uma temporada foram Allen Iverson, que teve média de 33 pontos, e Kobe Bryant, que teve média de 35,4 pontos, ambos na temporada 2005-2006. Então... Só por aí você já tem uma ideia de como esse cara jogava basquete. Né? Bom, seguindo em frente, t ele foi negociado pelo Orlando Magic com o Houston Rockets em 2004. E já chegou no Texas, causando também. né? É, no dia 9 de dezembro de 2004, ele contra o San Antonio Spurs, né, um dos principais rivais do Houston Rockets, ele virou um jogo sozinho, acho que todo mundo já deve ter visto esse vídeo, mas se você ainda não viu, procura lá no YouTube, coloca Tracy McGrady 13, só põe isso aí, você já vai achar. Ele marcou, simplesmente, 13 pontos em 35 segundos, virando um jogo que estava perdido, Tava perdido, né? tava perdido. Já, todo mundo já tinha, quer dizer, todo mundo não, mas boa parte do, de, de quem estava lá no... Toyota Center já tinha se mandado, porque bom, esse jogo aqui já era. E ele começou a meter bola, e meter bola, e meter bola. Ele virou o jogo sozinho, é né? inacreditável. Uma das, uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na NBA em todos os tempos. É, lá no Houston Rockets, ele fez dupla com o Yao Ming. Né? Os dois jogaram juntos lá, se não me engano, quatro temporadas. Casaram muito bem, tinha uma boa Química entre eles lá Mas eles nunca conseguiram levar O Rockets a lugar nenhum né? E daí para complicar as coisas A partir de 2008 Ele começou, o Tracy McGrady Começou a ter problemas crônicos Nos joelhos né? De tanta enterrada Absurda que ele deu eu Acho que começou a sobrecarregar Demais o joelho dele Ele Um cara de muita explosão Né as performances dele começaram a decair progressivamente, até que em 2010 ele foi negociado numa troca maluca com um monte de jogador envolvendo três times, ele foi parar lá no New York Knicks. E daí pra frente, ladeira abaixo, né ele passou pelo Knicks, depois passou pelo Detroit Pistons e encerrou sendo aquele cara que fica no banco, batendo palma para os outros no Atlanta Hawks. Como vários outros Hall of Famers aí, né? Charles Barkley, Patrick Ewing, é, Reggie Miller e tal, é um craque, um jogador jogadorzaço que também é, encerrou a carreira deles sem nunca ter sido campeão da NBA. Mudando de assunto, vamos falar sobre a chepa da free agency. Para quem não está familiarizado com o termo chepa, nas feiras livres, né, quando vai chegando no final da feira, aliás, final de feira também é uma outra expressão consagrada, aí, quando vai chegando no final da feira, o feirante prefere vender aquela mercadoria dele por um preço muito mais baixo para se livrar dela, ou até, em vários casos, ele dá, ele joga no chão, é, do que voltar para casa com coisas que ele não vai mais poder vender, até porque boa parte daquilo estragou já. E tem gente que vai na feira exatamente na hora da xepa, né? Uma pessoa que não tem muita grana, pessoa simples, humilde, vai lá, na feira, exatamente quando a feira está prestes a terminar, justamente para ver se consegue comprar ou até ganhar coisas de graça. E nós estamos vivendo agora uma espécie de chepa da free agency, né? A temporada está prestes a começar, o que tinha de bom já foi levado, né? e Mas tem um outro jogador ainda que dá para fazer parte de elenco, né? tem algumas franquias que ainda precisam, ainda tem vaga sobrando, precisa acabar de fechar o elenco, e é o caso, por exemplo, do veterano Tony Allen, Tony Allen, que estava no Memphis Grizzlies, ele fechou com o New Orleans Pelicans por uma temporada somente, e ele vai atuar ao lado de Rajon Rondo. Tony Allen e Rondo, foram campeões juntos em 2008 pelo Boston Celtics. E, coincidentemente, os dois são os únicos jogadores daquele time que ainda estão em atividade. Outro que foi colhido nessa chepa aí foi o pivô Tyler Zeller, esse celtics né? Ele fechou um contrato de dois anos com o Brooklyn Nets e agora vai disputar minutos com o pivôzão russo Timofei Mozgov. Né? Esse garrafão do Nets vai ser um negócio meio bizarro, né? Vamos ver. Quem sabe o Amozgov volta a ser alguma coisa do que ele era antes, né? Ele teve uma boa fase lá no Kev's, né? Vamos ver, quem sabe. Dizem até que ele tá chutando três pontos agora. Quem sabe, vamos ver. Shabazz Muhammad, que também é free agent, era, né? Free agent, ele estava tentando ver se ele conseguia alguma coisa melhor do que o Minnesota Timberwolves estava oferecendo para ele, que era um contrato com o piso salarial de veteranos. Ele ficou dando uma sondada aí, né, o agente dele é o Rich Paul, um cara que tem fama de fazer milagre, né, milagreiro, conseguiu alguns contratos sensacionais aí para alguns caras que não são tão sensacionais assim, mas não deu certo, não, não conseguiu nada, não chegou nenhuma proposta boa para ele e ele resolveu continuar no Timberwolves, ele vai receber 1 milhão e 600 mil dólares na temporada 2017-2018, sonhando que na, com um contrato muito melhor do que esse, na próxima free agency né no ano que vem ele vai ser outra vez um free agent e daí sim ele espera conseguir alguma coisa melhor do que isso que convenhamos que não é nada demais né o nosso Shabazz Muhammad mas para os padrões atuais um milhão e 600 mil dólares realmente é pouco né? ainda falando sobre contrato mas já não mais sobre Shepa, Josh Richardson, ala armador do Miami Heat Completa amanhã 24 anos de idade Mas a notícia não é essa Aliás, parabéns antecipado para ele A notícia não é essa Porque na NBA nós temos 450 atletas E todo dia algum deles, pelo menos, faz aniversário é, A notícia é que ele ganhou também, de forma antecipada, o seu presente Porque Pat Riley, presidente do RIT Ofereceu para ele uma extensão contratual No valor de 42 milhões de dólares por 4 anos Que maravilha, né? Você ter 24 anos de idade Morar em Miami Apesar do furacão e tal é, e com 42 milhões de dólares no bolso. Nada mal, né? Inveja branca. Então, parabéns ao Josh Richardson pelos 24 anos, pelo contrato, e tomara que ele aproveite bem essa oportunidade aí. Agora vamos para a sessão policial da NBA, né? A parte da Tena do nosso podcast, que... Eu espero que isso não se torne um quadro frequente, né? só uma coisa eventual, né? mas vamos em frente. Uh, Zach Randolph, uh, que havia sido flagrado carregando aproximadamente um quilo de maconha na mochila, ele não vai ser preso. Olha só que coisa maravilhosa. Ele, ele conseguiu um acordo mediante o qual ele vai prestar... 150 horas de serviço comunitário, e com isso, todas as acusações contra ele serão retiradas. Então, Sacramento Kings pode ficar tranquilo, porque Zach Randolph, o z -Bow, é, vai estar, é, a não ser que ele faça alguma outra burrada, né? Mas vai estar, se a gente torce por ele, presente no jogo de estreia do Kings na temporada 2017-2018 havia o risco até de que ele fosse preso, fosse em cana mesmo. Uh, e tem uma história curiosa nesse nesse acordo aí que foi feito, porque o advogado dele jura de pé junto que ele não fez nada errado, que a mochila não era dele, que a maconha não era dele, que o cliente dele é um santo. Olha, se é assim mesmo, então esse cara é um advogado terrível, né? ele é péssimo, porque imagina você não ter culpa nenhuma e daí o seu advogado vai lá e faz um acordo mediante o qual você tem que prestar serviços comunitários durante 150 horas. Pô, se você não fez nada, meu amigo, então não tem problema, né? Vai em frente, processem me que eu provo que eu sou inocente. Mas coisas de advogado, né? Não deixa de ser engraçado, né? Conversas de advogado, principalmente criminal, a gente escuta cada uma, né? Que a gente não sabe se a gente ri ou chora. Uh, virando a página aqui do nosso, do nosso caderno, na nossa sessão da Atena, eu preciso fazer uma co uma correção, porque eu falei uma bobagem, outro dia em um episódio anterior e eu havia dito que no dia 28 de agosto os irmãos gêmeos Marcos e Markif Morris iriam ser sentenciados não não, 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 naquele dia o que aconteceu na verdade, eles tiveram uma audiência eles tiveram que ir bater um papinho com o juiz. Na verdade, o que está acontecendo agora é que começou ontem, aliás, começou ontem no dia 13, é que estão sendo escolhidos os jurados que irão julgar os gêmeos Morris. Porque eles vão para o tribunal do júri. O negócio é complicadíssimo. Eles vão ser julgados no tribunal do júri por terem espancado, em janeiro de 2015, um camarada, um conhecido deles, que estava mandando mensagens impróprias, mensagens de texto impróprias para a senhora Morris, a genitora, de Markiff e Marcos Morris então eles resolveram descer o cacete em cima desse camarada e agora correm o risco de verem o sol nascer quadrado durante até 4 anos né? cerca de 4 anos, acho que são 3 anos e 9 meses a pena máxima aí. E isso aí também vai dar pano pra manga bom, e antes de eu dizer tchau eu lembro a todos que no site do Layup, o layup.com.br está publicado desde ontem a tabela é, da temporada regular com todos os 1.230 jogos. E alguém pode pensar, grande coisa, porque a tabela já foi divulgada pela NBA faz tempo. Aí que tá, é grande coisa, porque a tabela que eu faço, eu acho que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Inclusive eu faço por, exatamente por isso, porque eu não acho nenhuma... Do jeito que eu faço E a que eu faço, modéstia à parte É melhor do que as outras Se você começar A consultá-la, você vai entender Por que, que ela é melhor do que as outras É porque essa que eu faço Dá pra você filtrar resultados Você consegue filtrar O que interessa uh, Se você quiser Você pode ficar olhando A tabela inteira, os 1230 jogos Né? Mas vamos supor que você só queira saber uh, quando serão os jogos entre Golden State Warriors e, sei lá, Oklahoma City Thunder. Você vai no campo pesquisar escreve Warriors, espaço, Thunder. Pronto, ele não mostra mais, ela, aliás, não exibe mais os 1230 jogos e mostra somente aqueles jogos entre Warriors e Thunder. isso tudo com hora, data, se o jogo vai ser exibido por alguma emissora ou não, até o momento, pelo menos, até hoje, hoje é dia 14 de setembro, né? Até hoje, pelo menos, o Sport TV ainda não havia divulgado a grade dele, né? ESPN já, já tá tudo lá, quando... Esport TV é divulgar, eu vou atualizar tudo, mas enfim você consegue filtrar esses resultados, você só vê aquelas linhas que te interessam. Então, se você quiser saber, isso é na mesma página, entendeu? Você não precisa ficar navegando e navegando e navegando e clica para cá, clica para não, é tudo ali. Se você quiser saber pô, quais são os jogos do Philadelphia 76ers, né? eu quero saber quais são os 82 jogos do Sixers. Você vai lá nesse mesmo campo, pesquisar e coloca lá Philadelphia, ou coloca 76ers. Ele vai filtrar e só vão ficar as 82 partidas do Philadelphia 76ers. Enfim, é uma coisa simples simples que eu, que não sou nenhum gênio, consigo fazer, mas que não tem lugar nenhum. Então eu espero que algum dia a própria NBA faça, porque daí eu não vou ter mais o trabalho insano de ficar organizando a tabela que dá um trabalho do cão. Demora pra caramba, sou meio enrolado... Mas é uma coisa que é extremamente útil exatamente no final da fase regular Quando você precisa saber quem que leva vantagem pelos critérios de desempate né? Então para você saber, por exemplo, vamos supor, San Antonio Spurs e Houston Rockets Os dois têm exatamente o mesmo número de vitórias e derrotas né? Quem é que vai ficar na frente? Para você saber isso, você tem que saber como foi o confronto direto entre eles. Então, você teria que entrar na tabela do San Antonio Spurs ou do Houston Rockets e ficar olhando todos os 82 jogos até você encontrar aqueles jogos lá que te interessam para você saber quem é que leva a vantagem. E nesta minha tabela... Você simplesmente escreve Rockets, Spurs, dá um Enter. e Aliás, nem precisa dar Enter. Quando você escreve, ela já filtra de cara. E eu acho que vai ser uma ferramenta bastante útil para quem pretende acompanhar a temporada 2017, 2018 de perto, né? que promete ser uma temporada bastante interessante. É isso, pessoal. Chega de falatório. Segunda-feira tem mais. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.